0: Ce podcast est à l'initiative des gastro-entérologues du CREG, avec le soutien institutionnel de Celtrion. Tous les contenus sont développés en toute indépendance. Bonne écoute. Salut à toutes et à tous. Vous écoutez Mamiki, médecin et patient, le podcast où les gastro-entérologues prennent la parole pour aider les patients atteints de Mickey à mieux vivre leur maladie. Une Mickey, c'est une maladie inflammatoire chronique de l'intestin. On distingue deux maladies, la maladie de Crohn et la RCH, la rectocolite hémorragique. Ce podcast, lancé il y a quelques mois, est à l'initiative du docteur Guillaume Bonneau, gastro-entérologue basé à Toulouse. Et moi, c'est Alexia. Je suis journaliste et j'ai le plaisir d'animer ce podcast qui, je l'espère, vous apporte des réponses à vos questions et peut-être un peu de soutien face à votre maladie. Nous sommes ravis de vous retrouver pour un nouvel épisode consacré au Biobetter. C'est parti Bonjour à tous, bonjour à toutes. Le grand retour de Mamiki, médecin et patient, le podcast. Après quelques mois d'absence, nous revoici à nouveau en compagnie du docteur Guillaume Bonneau. Salut Guillaume. Salut Alexia. Et du docteur Patrick Fort, qui nous fait le plaisir d'être à nouveau avec nous sur ce podcast. Bonjour Alexia. Tous les deux, vous vous en doutez, sont médecins gastroentérologues. Ils sont basés à Toulouse, où ils travaillent donc en clinique. Et à l'initiative de ce podcast, les médecins membres du CREG, c'est le club de réflexion des cabinets et des groupes des bateaux gastro qui se réunit d'ailleurs aujourd'hui au Forum du CREG à Carcassonne, la jolie citadelle médiévale. Et on va donc aborder un nouveau sujet aujourd'hui, le sujet du BioBetter, donc c'est un médicament qu'on va définir ensemble et on va comprendre ensemble quels sont les avantages de, ce, de cette nouvelle manière de soigner l'hémiquie, donc la maladie de Crohn, la rectocolite hémorragique, qui touche aujourd'hui à peu près 200 000 personnes en France. Alors Guillaume, cher Guillaume, on se retrouve, ça fait plaisir. Eh ouais. Voilà, après quelques mois où on n'a pas vraiment pu faire d'autres épisodes, il fallait aussi trouver des sujets qui pouvaient concerner à la fois les médecins spécialistes, enfin le gastro-entérologue et le généraliste, et les infirmières, les pharmaciens, voilà si on va un peu plus loin. Et aussi, évidemment, le patient atteint d'une mickey. Alors déjà, on va commencer par la question que tout le monde se pose. Qu'est-ce qu'un biobetteur C'est quoi ce concept
1: alors en effet, moi quand on m'a présenté ce concept, j'étais j'étais surpris. C'est quoi ce mot biobetter Et en fait, quand on regarde la définition, c'est l'amélioration des molécules de biothérapie existantes. Donc c'est molécules biologiques qui sont différents des molécules chimiques, hein, parce qu'elles sont fabriquées. C'est des molécules fabriquées par un monde vivant. Et donc je me suis dit au début, ok, on veut améliorer des biothérapies, mais c'est quoi encore ce concept On est en train de nous inventer comme tu sais le marketing avant. Euh, Homo, euh, la nouvelle lessive qui lave plus blanc, euh, qui était du marketing pur, euh, tu vois, plus blanc que blanc, euh, voilà. Donc il y avait ça déjà on avait on avait cette idée des lessives et puis après on avait les médicaments on nous a déjà fait le coup il y a 10 ans toi tu es jeune mais nous on avait l'oméprazole c'était le premier IPP puis on nous a dit allez ézoméprazole on rajoute un e un s devant en fait il rajoute juste une toute petite molécule et c'était censé révolutionner en fait ça a amélioré de 10 l'efficacité donc euh, pas mal, pas. Ouais bon ouais bof euh, donc on, on, en fait j'étais moi j'étais un peu j'étais un peu méfiant avec ce concept et puis après quand on réfléchit un peu, il y avait cette idée des biosimilaires. C'est-à-dire que déjà, on avait par exemple l'infliximab et on nous a sorti les biosimilaires de l'infliximab. Mais là, c'était simplement pour des raisons financières. C'est-à-dire qu'on faisait un médicament vivant équivalent, mais qui était moins cher parce que c'était un molécule biosimilaire. Voilà. Donc, euh, bon, mais ça, c'était des raisons financières. On est d'accord avec ça. Et puis là, par contre, on nous dit, on va prendre aujourd'hui l'exemple de l'infliximab on nous dit, non, là, c'est différent. Là, on va vraiment vous faire, à partir de ce biosimilaire, donc le CPT11 pour le, le CPT13 pour l'infliximab on va vous faire une nouvelle mode un nouveau mode d'administration. Et avec ce nouveau mode d'administration, on va être plus efficace. Avec moins on, va en... on va discuter de l'immunogénicité, de ce que ouais, ça, ça change. Ouais. On verra ça après. Mmh. Mais en gros, là, on nous... on nous propose quelque chose de vraiment plus efficace.
0: Donc, le BioBetter, c'est une biothérapie. Hein. On va quand même préciser les termes pour les patients. Euh, tout à l'heure, tu parlais de IPP. Tu peux préciser ce que c'est parce que s'il y a des patients qui nous écoutent
1: oui, bah c'est les inhibiteurs de la pompe à protons, c'est cette grande révolution qu'il y a eu pour le, la prise en charge du reflux gastro-œsophagien et des ulcères.
0: Mmh, D'accord, donc pas les micis Non. Ok, euh, donc pour les patients qui souffrent aujourd'hui d'une maladie de Crohn ou d'une rectocolite hémorragique, ils sont obligatoirement suivis par des gastro-entérologues et euh, on leur propose donc un protocole de biothérapie. Et donc là, euh, l'infliximab est arrivé. Euh, pourquoi avoir choisi cette molécule dans les micis pour en faire justement un bio-better
1: bah, Patrick va en parler un petit peu de l'efficacité, mais moi, je veux cibler juste un truc pratique. C'est que l'infliximab, c'est la molécule la plus efficace dans les micies, notamment la rectocolite hémorragique parmi cette famille qu'on appelle des anti-TNF. Et comme c'était une molécule qui n'était qu'intraveineuse, ça, ça pose des problèmes pour l'utilisation à la fois pour les patients qui sont obligés de venir dans les hôpitaux ou les cliniques. Et puis, pour les médecins, c'est compliqué de mettre en place des, des procédures intraveineuses. Et donc, cette molécule était sous-utilisée. Et notamment, on se retrouvait dans la rectocolite hémorragique, où les médecins et les patients préféraient utiliser un autre anti-TNF qui s'appelle l'adalimumab, qui est moins efficace, mais qui, comme il est par voie sous-cutanée, il est préféré. Et on s'aperçoit, quand on fait des enquêtes actuellement que 50% des rectocolites hémorragiques sont sous adalimumab sous-cutané, alors que c'est une molécule qui est moins efficace, uniquement parce que c'est la voie sous-cutanée. Donc on privilégie la voie de prise du médicament plutôt que l'efficacité du médicament. Tu vois, c'est quand même absurde. Et donc c'est là que cette molécule, le fait qu'on ait une voie sous-cutanée, ça va permettre de reprendre l'efficacité en priorité.
0: Je voyais un petit peu euh, docteur Patrick Fort qui hochait de la tête
2: non, non, c'est pas ça, c'est... Je, je, je rebondis sur le fait que, pourquoi l'inflexima, parce que c'est, sans le comparer aux autres anti-TNF, c'est la molécule initiale, c'est celle qui a montré son efficacité dans les maladies de Crohn et dans la RCH, C'était le premier traitement, ça a été révolutionnaire, ce traitement-là, il, il a changé vraiment la prise en charge des patients bien avant l'arrivée des autres anti-TNF, c'est vraiment le premier, et effectivement, comme dit Guillaume, on a une belle expérience, et ces médicaments médicament qui a été extrêmement efficace, qui marche dans les colites graves donc dans les formes sévères de, 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 de RCH, donc voilà, il a montré et sa supériorité, effectivement. Après, bon, voilà. donc le choix de, de, de transformer ce médicament comme un BioBetter, effectivement, c'est un, un choix intelligent parce que euh, cette forme IV, euh, c'est bloquant. Euh, effectivement, pour les médecins, ils avaient du mal à, à le prescrire parce que par voie intraveineuse, comme a dit Guillaume, donc euh, je ne dirai pas plus là-dessus. Mais après, si on veut parler de l'efficacité, euh, ben, effectivement, ce qui est intéressant et ce qui définit en fait un peu le, la définition du biobetteur, c'est que finalement, on fait une nouvelle, c'est pas une nouvelle molécule, c'est la même molécule, mais la galénique change, donc la voie sous-cutanée. Et on s'aperçoit qu'en changeant cette voie euh, sous-cutanée, ben finalement, en termes d'efficacité, euh, on a des résultats tout à fait comparables à la voie IV. Donc, ça, c'est quelque chose de très positif. On voit que ça marche bien. On n'a pas de différence quand on fait des switches, c'est-à-dire que quand on remplace les patients de la forme IV euh, à la forme sous-cutanée, on voit que les patients, ben, l'efficacité est la même et on ne perd pas de patients. On s'aperçoit même que les taux résiduels, c'est-à-dire quand on mesure le médicament dans le sang, on a des taux résiduels supérieurs avec la forme euh, sous-cutanée. Alors, peut-être parce que le, le dosage est peut-être un peu supérieur, mais ça, on ne s'explique pas complètement aujourd'hui. Mais on voit que la tolérance est bonne. Donc, voilà, c'est des choses vraiment très, très positives. Donc, en termes d'efficacité, euh, on peut être rassuré.
0: Oui, et puis même pour le patient, effectivement, bon, les médecins qui nous écoutent, ils savent très bien ce que ça veut dire IV versus SC. Mais euh, le patient qui peut-être un peu perdu, bah, c'est juste, euh, tu vas en clinique euh, et tu es pris en charge par une infirmière euh, et un médecin s'il est là. Et sinon, bah, tu es chez toi euh, avec la sous-cutanée, tu as ton stylo et, et tu fais ta petite piqûre comme les diabétiques. Euh, voilà, c'est quand ça même. Ça se passe bien, la
2: tolérance est bonne aussi parce qu'en termes d'efficacité, il y avait l'histoire de la tolérance et la tolérance, elle est. Elle est très bonne aussi.
0: Alors justement, Patrick, quid de l'immunogénicité Pas facile à dire ce mot.
2: <rire> alors l'immunogénicité, ben, on s'aperçoit, alors ces anticorps, ces biothérapies, euh, on sait que ça, produit, euh, ça peut produire des anticorps antimédicaments, ce qui peut entraîner la perte d'efficacité de ce traitement au long cours. C'est un peu le, le, le point faible de, de, de ces médicaments. Et donc, euh, on s'aperçoit qu'avec cette forme euh, sous-cutanée, euh, finalement, euh, le taux d'anticorps euh, produit est inférieur à la, à, à la voie intraveineuse. Donc ça, c'est un élément hyper intéressant parce qu'on s'aperçoit que même avec cette galénique là on a le sentiment, on a l'impression que les patients ben, ont moins d'immunogénicité, donc moins de risque en fait, de, de perte d'efficacité de ce médicament. Alors pourquoi, on ne sait pas, on ne sait pas vraiment. Peut-être qu'on pense que c'est euh, euh, l'augmentation des taux euh, résiduels. Je ne sais pas si Guillaume a une, a une idée, mais pour l'instant, euh, on cherche. Hein euh, je ne sais pas si on a des réponses exactes, mais en tout cas, ça, c'est un point fort. Et c'est effectivement ce qui peut euh, faire que ce médicament rentre dans la case des biobéteurs. C'est une amélioration, en fait.
0: Est-ce que juste tu peux rappeler euh, rapidement la définition d'immunogénicité pour les patients qui nous écouteraient
2: Alors, l'immunogénicité, pour faire simple, hein, euh, ben c'est euh, qu'en en fait, il y a des productions, il y a des anticorps qui, se, qui, se, qui sont fabriqués contre le médicament. Donc, et ces anticorps qui sont produits contre le médicament eh ben, entraînent une perte d'efficacité euh, de, de, du traitement
1: ou des réactions euh, immunogènes. Voilà. C'est important ce problème de, de l'immunogénicité parce qu'il y a des études qui montrent que l'infliximab, c'est un peu compliqué ce que je vais raconter, mais quand on l'optimise en fonction des taux thérapeutiques, c'est-à-dire quand on essaie de se donner des cibles euh, de, de, élevées de taux thérapeutiques, il eh ben, y a la même efficacité que la combothérapie où on est obligé de rajouter une molécule. Donc, on, on est dans ce principe où, quand on arrive à avoir des taux résiduels importants, et bien finalement, la monothérapie fait aussi bien que la combothérapie. Parce que le problème, l'infliximab a été utilisé beaucoup en combothérapie parce que ça a été démontré comme plus efficace que la monothérapie. C'est une étude qui s'appelle Sonic dans la maladie de Crohn et Success dans la, dans la RCH. Donc, si on arrive à permettre de d'utiliser l'infliximab en monothérapie, eh ben on a l'avantage de ne plus avoir les effets secondaires de la combothérapie, qui sont des effets secondaires augmentés au niveau infectieux et en cancérologie. Donc, avec l'infliximab, en sous-cutané, on n'a que 10% d'anticorps grâce à ces taux résiduels plus, plus élevés. Et donc probablement qu'on va pouvoir utiliser plus cette molécule en monothérapie. C'est-à-dire que l'idée, c'est euh, de faire comme on fait avec la dalimumab. Il y a des moments où chez des malades, on ne va pas cher chercher une efficacité, je dirais, maximum, mais on va chercher un profil euh, tolérance-efficacité correct. On va vouloir éviter la combothérapie. Et on se gardera la combothérapie pour l'infliximab ou la dalimumab que vraiment quand on veut une efficacité euh, maximum. Donc, on va, on va pouvoir raisonner comme on raisonnait avec la dalimumab, avec l'infliximab, et donc faire des monothérapies.
0: Patrick Fort, euh, une autre question pour toi. Le biobetter est-il aussi bien toléré en sous-cutané qu'en intraveineuse
2: Alors, la tolérance, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, mais on l'a évoqué. Oui, la tolérance, elle est, elle, est, elle est bonne. Elle est même étonnante parce que euh, vous savez que sous forme IV intraveineuse... Euh, les patients étaient hospitalisés parce qu'il y avait un risque de choc anaphylactique c'est-à-dire de faire un choc euh, voilà, avec une réaction allergique c'était observé avec le traitement par voie intraveineuse et donc c'est pour ça qu'ils étaient euh, hospitalisés avec, euh, dans des conditions particulières ça ne pouvait pas se faire à domicile et c'est vrai que dans les formes cutanées, jusqu'à présent on n'a pas observé ce problème-là et donc ça c'est un point vraiment hyper positif c'est-à-dire que voilà, le traitement il peut être fait avec euh, la disparition de ce risque de choc ce qu'on observe c'est parfois euh, des petits points rouges euh, sur les zones d'injection, mais en général ça disparaît, mais ça, ça se voit avec tous les entités sous-cutanées. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. Voilà, Donc la tolérance, non, elle est, elle est plutôt bonne pour l'instant, elle est plutôt positive et le recul qu'on a sur une année euh, voilà, est très encourageant. On n'a pas de points négatifs, en tout cas de, de retour.
0: Est-ce que le fait maintenant de passer de l'IV à la sous-cutanée, il euh, y a des conséquences sur le parcours de soins, euh, Guillaume
1: Alors oui, on a, on a parlé des avantages, c'est sûr que on les a décrits, les avantages de la voie sous-cutanée en termes d'efficacité et de moins d'immunogénicité. Mais ça modifie complètement notre parcours de soins. Ça modifie d'abord en positif pour le patient, parce que le patient il n'est plus obligé de venir à la clinique faire ses injections intraveineuses et plutôt que d'aller à la clinique, il peut aller faire du sport, donc euh, prendre soin de lui. Donc c'est évident, les patients sont ravis. Il y a, on a regardé, il n'y a que 10% des patients qui préfèrent rester à la clinique ou à l'hôpital, bah parce qu'ils ont l'impression euh, qu'on euh, s'occupe un peu mieux d'eux, qu'on les voit. Et donc, ça, ça pose justement le problème. Quand les patients font tout en sous-cutané à la maison, on ne les voit plus. Avant, on les voyait tous les deux mois. Donc, il faut garder du contact avec les patients. Et peut-être que la téléconsultation, tout ça, c'est moyens un peu moins physiques et qui ne demandent pas de déplacement, doivent être développés pour garder le contact avec le patient. Donc, il y a une vraie organisation pour nous du côté médecin, à mettre en place pour pouvoir suivre ces patients qu'on ne voit plus puisqu'ils ne viennent plus à la clinique.
0: Est-ce qu'il y a des problèmes potentiellement euh, induits par ce euh, mode d'administration, euh, un switch de forme euh, voilà. Est-ce qu'il y a des, des choses à dire là-dessus, euh, Patrick
2: moi, je n'ai pas, pas le sentiment qu'il y, qu y ait des vrais problèmes, mais je pourrais rebondir sur ce que disait Guillaume sur l'organisation. Je crois que ça, c'est le, le, le vrai problème de toutes ces molécules sous-cutanées. Euh, je trouve que c euh, effectivement, ça change complètement notre pratique parce qu'on va se retrouver avec des cohortes de patients qui étaient hospitalisés et qui vont devoir passer en consultation. Et, et tu sais que la consultation c'est un problème pour nous parce qu'on en a déjà énormément et, et donc ça c'est un vrai souci d'organisation et, et donc là il y a une, y a une vraie réflexion à, à, à savoir comment on va gérer ces, ces maladies chroniques et comment on peut imaginer euh, gérer ces maladies chroniques moi j'ai des idées, Guillaume en a d'autres euh, il a évoqué effectivement les téléconsultations faire du télésuivi à distance et ça peut être une forme, peut-être qu'on peut imaginer aussi une conversion de certains services de, faire des, de créer des cliniques des maladies chroniques ce qu'on a commencé nous à créer dans notre, dans notre clinique où c'est une unité particulière qui va prendre en charge ces malades et qui va les gérer en dehors de la consultation. Donc voilà, il y a une approche, à mon avis, très différente de la médecine en France. Et ces maladies chroniques sont de plus en plus importantes. Et le système français n'est pas tellement adapté à la prise en charge des maladies chroniques.
0: Ce qui est intéressant dans ce qu'on dit, c'est que finalement, grâce au Biobetter, on va avoir une vraie réflexion sur le parcours du soin. C'est ça qui est vraiment intéressant aussi.
1: Et oui, parce qu'on sort le malade des établissements de santé. Euh, ce qui est quand même super. Quoi. Euh, ils ne sont plus obligés de venir dans les hôpitaux de perdre du temps. Donc, euh, donc ça, c'est vraiment super. Mais il y, y a des petits points pratiques. Par exemple, le fait d'apprendre à se faire les injections sous-cutanées tout seul. Euh, mais ça, en fait, c'est très simple. Les infirmières, elles ont l'habitude, elles viennent au début à domicile à apprendre aux patients comment faire. Et puis après, dès qu'ils se sentent capables de s'autonomiser, ils le font. Il y a un point euh, qui est assez intéressant quand même. À partir du moment où on change euh, de, de voie d'administration, quelque part on change de médicament aussi, c'est plus le même nom du médicament, ils ont un nouveau nom qu'ils connaissent pas. Donc il euh, euh, y a cet effet nocebo, tu sais qu'à chaque fois qu'on va te changer de molécule, même si on te met exactement la même molécule, ton esprit va provoquer des effets secondaires. C'est l'effet nocebo, c'est l'inverse du placebo, c'est le côté négatif du placebo. Et euh, donc cet effet nocebo, je suis d'accord, c'est très faible, c'est entre 5 et 10%, mais ce n'est pas négatif. Donc il faut positiver, mais c'est comme tout dans la vie, il faut positiver le changement, c'est-à-dire dire on vous donne la même molécule qui va n'avoir que des avantages pour vous, qui va vous permettre d'avoir de l'autonomie et plus être obligé de venir. Et en plus, ça marche mieux, c'est plus efficace. Donc, le discours est que positif. Tu
0: parlais du nocebo. Euh, grâce à toi, et Guillaume, merci. J'ai appris un mot en faisant ce podcast. Tu n'as pas parlé de l'observance, en revanche.
2: Non, non, mais Guillaume a raison. Bon, C'est un problème qui est, qui, est, qui est, à mon avis, très faible et qui est très dépendant de la relation que le, que le malade peut avoir avec son médecin. C'est une relation de confiance. Et je pense que quand le médecin est extrêmement positif, euh, dans, dans sa prise en charge, en général, ça se passe plutôt bien. Voilà. Euh... Il faut de l'information, il faut expliquer aux gens, voilà, il faut les rassurer, c'est important, et de démonter parfois un peu les croyances aussi. Mais en général, ce n'est pas, pas le vrai problème. Et l'observance, alors, est-ce que la forme sous-cutanée, c'est mieux que la forme IV pour l'observance euh, difficile à répondre. Ce qu'on peut dire dans les études, c'est que, euh, en tout cas, dans les études précédentes, hein, pas avec cette molécule, mais avec d'autres molécules, il euh, n'y a pas de différence entre la forme sous-cutanée et IV. Parfois, on pense que quand on a un traitement IV, que les gens vont venir à l'hôpital, il, il va y avoir une meilleure observance parce qu'on les suit. Ce n'est pas vrai, parce que parfois les gens ne viennent pas et donc du coup, on les perd quand même de vue. Et donc, en fait, on s'aperçoit que le, le, le taux de, de perte de vue ou de pas, pas de prise est à peu près le même dans les, dans les deux profils. Donc, moi, je pense que l'observance peut être même meilleure si les gens ne sont pas obligés de venir à l'hôpital et faire de ce que je pense que voilà, ce n'est pas un vrai problème.
0: Patrick, du coup, au niveau parcours patient, comment ça se passe euh, on, on a une Mickey et on est direct avec ce nouveau infliximab sous-cutané, euh, en sous-cutané.
2: Alors, pas tout à fait, parce que jusqu'à présent, on parlait des, des, des switches, c'est-à-dire des, des remplacements des patients qui étaient de la forme IV à la forme sous-cutanée. En fait, ce traitement, il a toujours une, une, une induction, c'est-à-dire un début de traitement par, par voie intraveineuse, donc avec deux injections par voie intraveineuse avant de passer à la forme sous-cutanée. Alors, l'intraveineuse, ça peut être bien, parce que dans les formes graves, effectivement, on préfère avoir la, la, la voie intraveineuse pour avoir des, des taux euh, résiduels peut-être élevés dès le début. Mais la vraie question, effectivement, c'est de passer directement tout en sous-cutanée. Donc, pour l'instant, ce n'est pas le cas. C'est le cas en rhumatologie où il y a une induction qui se fait par voie sous-cutanée. Et nous, on espère que dans les mickey on pourra avoir cette induction sous-cutanée, ce qui permettra effectivement aux patients et aux médecins de prescrire d'emblée ce traitement par voie sous-cutanée sans avoir deux injections
1: intraveineuses.
0: Du coup, si, si on peut un peu résumer, est-ce que c'est une grosse avancée dans la prise en charge des Mickey cette histoire d'un infliximab sous-cutané
1: Alors oui, ce n'est pas homo qui lave plus blanc que blanc. L'infliximab sous-cutané, c'est un vrai biobetter. Pour moi, surtout, il permet de corriger une anomalie de sous-utilisation de l'infliximab à cause de sa forme IV, alors que c'est la molécule la plus efficace, notamment dans la rectocolite hémorragique. Et on va changer nos algorithmes de prise en charge. Maintenant, la rectocolite hémorragique, en première ligne, c'est soit vedolizumab, soit infliximab sous-cutané. Voilà, c'est ça maintenant. Et le reste, c'est un mésusage. Si on continue à faire comme avant, on fait un mésusage et c'est une erreur. Donc ça, c'est un point très important. Je, je n'aime pas ce terme biobetter. Enfin, je n'aime pas. Je le trouve réducteur. Mais c'est pas normal si tu veux qu'on se dise euh, biobetter, c'est que améliorer une molécule. Pour moi, si on veut être biobetter, il faut ok améliorer une molécule, mais améliorer tout ce qu'il y a autour du médicament, et qu'il faut qu'on s'occupe beaucoup plus de tout ce qu'il y a autour du médicament, qui est la prise en charge globale du patient. Alors, il l'a dit très bien, Patrick, la prise en charge globale, ça commence déjà par avoir une super relation médecin-patient, être à l'écoute, mais c'est aussi s'occuper de la globalité de la personne dans toutes ses dimensions. Voilà.
0: Merci beaucoup, docteur Guillaume Bonneau, docteur Patrick Fort, gastro-entérologue à Toulouse. Tu parlais de la prise en charge globale du patient, ce qu'on appelle aussi la prise en charge holistique, et c'est le euh, le prochain sujet de ce deuxième épisode euh, toujours en, en votre compagnie chers amis euh, qu'on va euh, enregistrer euh, très prochainement et, euh, et on remercie encore euh, Celtrion pour euh, son soutien euh, ce podcast Mamiki médecin et Patients euh, comme d'habitude est disponible sur toutes les plateformes d'écoute Deezer, Spotify, Apple Podcast Google Podcast, Ocha et vous pouvez donc vous abonner pour euh, écouter euh, que vous soyez patient ou médecin généraliste, spécialiste, infirmière euh, pharmacien euh, euh, je pense que vous pourrez y apprendre beaucoup de choses. À très vite et merci à tous. Je rappelle que Mamiki, le podcast est disponible donc sur le site du Craig, c r e g, -g .org, .org. Et bien sûr, sur toutes les plateformes d'écoute Apple Podcast, Deezer, Spotify, SoundCloud, Google Podcast. Vous avez l'embarras du choix. Et bien sûr, ce podcast est produit par Capella Productions. À très bientôt et d'ici là, prenez soin de vous.